0: E o James Gunn revelou o futuro do universo DC. Agora é chamado de DC Studios com um novo capítulo para serem lançados futuros projetos. Conectando filmes, séries, animações, jogos. Isso tá incrível. Nesse último dia de janeiro, o James Gunn e o Peter Safra decidiram então revelar à imprensa o seu plano de 8 a 10 anos do universo DC. Chamado de capítulo 1 e não por... Não por fases, né, como na Marvel, a gente vai ver uma parte do, a gente vê, né, uma parte do tal capítulo 1, Deuses e Monstros, se não me engano é Gods and Monsters, né, em que o mesmo já diz ter em mente o segundo capítulo e como tudo pode se conectar no futuro, tá? São 10 projetos que foram anunciados, mais algumas informações cruciais que comentar a seguir, como a saída de alguns atores, o soft reboot adotado para a sequência do agora chamado estúdios, e caramba, né, os dois ficaram três meses juntos a uma mesa de escritores e artistas, criando a narrativa central que precisa seguir com todas essas produções, listando as próprias produções em si, e como arrumar a bagunça gigantesca que ficou a si logo antes deles chegarem. Vemos um universo, veremos um universo interconectado em animações, live actions, tv, cinema e games, então, teremos o então, primeiro capítulo do DCU, que é chamado de Capítulo 1, um, Deuses e Monstros, nome referenciado de uma conhecida HQ do Bruce Timm, cujo já ganhou animação, mas não vale a pena falar por aqui. Vale a pena pontuar também que o Gunn reafirmou sobre dar uma diferença tonal em todos os projetos, né, dando liberdade criativa aos cineastas e escritores negando uma fórmula tonal né, pré-estabelecida, como na Marvel, e afirmando com todas as letras que a história central, né, a história-chave, é o grande rei. né? É o grande ponto-chave de todas essas histórias. Enfim, vamos ao que interessa. Para começar a conversa, tudo o que faremos que falaremos a seguir né, envolve um novo filme do Batman sem assim, Robert Pattinson, do Bruce Wayne, lidando com seu filho, Robin, do Damian Wayne, um filme do Superman para julho de 2025, um filme da Supergirl, uma série de drama estilo Game of Thrones, na né, Ilha Natal da Mulher Maravilha, Temis Kira, que vai ser uma intriga palaciana amazônica, né? Uma série animada com todos os episódios escritos por James Gunn, chegando possivelmente em 2024, do Creative Commandos, e muito mais, tá? Eu enlouqueci com tudo com o James Gunn, eu tô muito confiante que a DC realmente está no caminho certo agora, pros próximos anos, eu tô muito hypado, eu tô com muita expectativa que realmente pode dar certo, principalmente com o James Gunn atrás, seja escrevendo os roteiros, dirigindo alguns projetos, dando pitacos... Poxa, realmente comandando mesmo, levando pra frente esse universo que é bem. Que foi bem quebrado nos cinemas, né? Vamos começar falando então do Creature Commandos, ou Comando das Criaturas, que é uma série animada pré-GB Max de 7 episódios. Escrita por Gunn. Que originalmente se trata de uma equipe de monstros clássicos reunidos para lutar contra nazistas. É uma visão. Essa vai ser uma visão moderna desse conceito. Os dubladores ainda não foram escalados, mas os produtores já falaram que estão procurando pessoas que possam dublar os personagens animados e também retratar eles nas versões live-action quando esses anti-heróis aparecerem em filmes e séries, tá? A gente vai ver o Doninha, do filme do Esquadrão Suicida, voltando. A gente tem um grupo que tem Rick Flagg Sr., que é o Sir, né, que é o pai do Rick Flagg, a Nina Masersky, Dr. Phosphorus, o Eric Frankenstein, G.I. Robot como membros. Poxa, é incrível, né? A trama dessa série vai ter Ecos de Esquadrão Suicida, já que a primeira parte da Amanda Waller, da Viola Davis, novamente, reunida, novamente vai reunir uma equipe inusitada, né, formada apenas por monstros. E o detalhe mais interessante desse projeto é o fato que essa animação vai dar origem a um live action que, por sua vez, levará o nome. Que levará novamente para a animação. Né? Então a ideia é que o elenco de dubladores também estrela live action. E isso é sensacional, galera. Mas outro projeto que a gente vai ter aqui é o Waller. Que é esse spin-off de pacificador. Se passando entre a primeira e segunda temporada. Que eu não sei se está muito bem confirmada. Talvez o Waller se como uma possível segunda temporada mesmo de pacificador. Não sei se realmente a gente vai ter pacificador 2. Mas vai ter a Viola David Volta, né, como a Amanda Waller. Escrita pelos criadores da série de Watchmen e Doom Patrol. O Crystal Henry e o Jeremy Carver. E agora galera, o pontapé inicial de vez Meu Deus Só de pensar que em 2025 A gente vai ter um filme do Superman um E um filme do Batman Mais a Marvel que deve lançar o Vingadores de Nassia Kang Que ano? Tá, esse filme, o Superman Legacy Que é o título, vai dar o pontapé inicial de vez No universo DC né? Esse primeiro filme oficial do DC Studios Escrito por James Gunn E possivelmente dirigido por ele também Mesmo que nenhum compromisso foi feito nesse momento Sobre essa direção Não é uma história de origem ela vai se concentrar no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana. Ele é a personificação da justiça, da verdade e do jeito americano. Ele é a bondade em um mundo que pensa que bondade é antiquada. Isso tá incrível essa sinopse. A data de lançamento está para ju- 11 de julho de 2025. E poxa, será que esse filme pode ser uma introdução do Superboy, John Kent, para lidar com Damian Wayne no futuro? Um futuro projeto do Super Sons igual do novo filme animado da DC? Que eu pretendo fazer um podcast sobre esse filme. Mas, enfim, será que a gente vai ver esses dois juntos? né? Tá falando de legado? Não sei. Não sei o que eu posso esperar. Só sei que é baseado na HQ do Grant Morrison. Que é o Grandes Astros. E, poxa! Expectativa mil. Passando aqui, a gente vai ter Lanternas. Que é essa. Vocês lembram daquela série que já tinha sido revelada do Greg Berlanti? a tal da Green Lantern Corps, prédial Max? Pois é. Berlanti foi afastado da DC. E agora a série foi cancelada tendo então uma nova agora dentro do DC Studios com o Jon Stewart e com o Hal Jordan, né? Segundo eles, entre aspas, nossa visão para isso é muito parecida com True Detective. Meu Deus! E é de base terrestre. Vai contar com os proeminentes heróis do Lanterna, heróis lanternas, Hal Jordan e John Stewart. Né? E uma das séries que é muito importante para de si já que vai desempenhar um papel muito importante na condução da história central que eles estão contando para o cinema e para a TV. A gente vai ter outros lanternas, mas a história será focada exclusivamente neles, no Hal Jordan e no John Stewart. Incrível! Os dois maiores lanternas, obviamente. Eu vi algumas pessoas comentando na internet que eles poderiam adaptar o arco Noite Mais Densa. A Noite Mais Densa, né? Poxa, se eles realmente fizerem isso para o cinema vai ser uma das maiores... Pode superar a Marvel, em questão até de bilheteria, mas enfim. Passando aqui, tem o The Authority. The Authority, que é um filme live action baseado em uma equipe de heróis com métodos bastante extremos de proteger o planeta, que se se originou no final dos anos 90, sob uma marca influente conhecida como Wild Storm, tá? Era dirigida pelo artista e agora chefe de publicações da DC, o Jim Lee. E entre aspas, uma das coisas do DCU é que não é apenas uma história de heróis e e vilões. Nem todo filme e programa de TV vai ser sobre mocinhos contra bandidos Coisas gigantes do céu vêm E mocinhos vencem não vai ser assim Vai ser meio que The Boys Com espécie de versões do Batman e do Superman Onde os mesmos são gays Pois é, o Apollo e o Meia Noite Isso vai ser incrível de ver na telona Eu acredito que possa estabelecer uma baita discussão de métodos Contra a própria Liga da Justiça Jane Parks, né, conhecida como o espírito do século XX, reuniu Jack Hawks, Moore, o Dr. Swift e a Engenheira, o Apollo e o Meia-Noite. Incrível. Eu só tenho a dizer isso. Se realmente fizerem um The Boys ainda melhor do que a série, que não seja tão galhofa como aquela série, já vai ser sensacional, tá? Depois a gente vai ter Paradise Lost, que é uma série drama no estilo Game of Thrones, ambientada na ilha feminina Themyscira, antes da Mulher Maravilha nascer. Cheio de intrigas políticas e conspirações entre os jogadores poderosos. Entre aspas. Quais são as verdades belas e feias por trás disso tudo. E como os jogos são jogos de poder. Entre os moradores daquela sociedade. Deve desenvolver o gano. Eu acredito que a Galgador não vai continuar. É realmente uma série pré Mulher Maravilha. A gente vai ver uma nova Themyscira assim a Galgador, Não acredito que ela volte. Mas quem sabe né. Esse software reboot me deixou uma bagunça do caramba. Porque a gente vai ver o universo do pacificador. De volta nesse dentro do DC do James Gunn, sendo que no final do Pacificador a gente viu a Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Então eu não entendi, não sei como eles vão desenvolver esse software reboot. A gente vai ter que esperar por mais novidades do James Gunn pra gente ter uma opinião bem clara. Por isso eu peço para você me seguir no Twitter, tá bom? Que assim que tiver alguma novidade eu sempre tô comentando por lá. E, poxa, dando seguimento aqui a gente vai ter o que é o filme que eu tô mais esperando, além do Superman Legacy, que é o The Brave and the Bold, ou Batman, o Bravo e o Destemido que é essa introdução do Batman do DCU, né, de Bruce Wayne vai apresentar o Robin favorito de James Gunn que é o Damian Wayne, que é um filho da mãe. O filme vai se inspirar no clássico do ba- no, na clássica Run do Batman escrita pelo Grant Morrison que apresentou o Batman, que apresentou um filho ao Batman, né, que ele nunca sabia que existia, que é esse adolescente assassino criado por assassinos da Liga das Sombras, né, filha da Talia al Ghul, neto do Ra's al É uma história muito estranha de pai e filho. Algo que meio que já vimos nas animações recentes, como o filho do Batman e Batman vs. Robin. O nascimento, possivelmente, da Batman família vem aqui. A gente pode ver uma menção ao Jason Todd. A gente pode ver uma caçadora. Pode ver um asa noturna. E vai ser incrível, tá? A gente vai ver esses membros clá- clássicos da família do Batman. Possíveis outros hobbies e ajudas icônicos. Um Batman meio era de prata, né? Eu espero que realmente coloque o símbolo amarelo no peito dele. Ah, o James Gunn entende. Eu estou muito confiante no que a gente pode ver aqui. E que, poxa, seja incrível Eu vi muita gente reclamando do, do novo universo DC, falando que a gente não Que não é o que eles esperaram, sendo que a gente Teve um filme do Batman anunciado Uma série pré Mulher Maravilha Não significa que a gente não vai ver um filme da Mulher Maravilha Futuramente, aqui vai desenvolver Primeiro o arco dela, para depois apresentar ela Um filme do Superman, uma série dos Lanternas Vocês querem mais o quê? Além disso, a gente vai ter um Batman Que não é o Robert Pattinson, né Então a gente vai ter um Batman mais jovem, né o mais velho também, meio assim uns 30, 35 anos, pra casar bem com a idade do Superman, que deve ter entre 25 e 30, no filme Superman Legacy. Ou seja, fugindo completamente da essência do Batman do Matt Reeves, que é outro filme que eu vou comentar aqui. Porque caramba, foi anunciado o filme para 3 de outubro de 2025, dirigido pelo Bat- Matt Reeves, vai se chamar The Batman Part 2. Que é a continuação do filme do Robert Pattinson, né, a qual ele vai retornar ao projeto, podendo ser o último filme desse universo pensado por Reeves. Obviamente a gente vai ter a série do Pinguim Eu acredito que realmente seja o último filme do Petson como Batman Porque o David Zaslav, que é o dono, né? o, o chefão agora da Warner, né? da Discovery Falou que ele só quer um Batman, né? Ele só quer um Batman para os cinemas E tu acredito que o Batman do Matt Reeves acabe em 2025 Em The Batman parte 2, The Batman Part 2 E a gente fique só com o Batman do DCU, do James Gunn né? Isso tem que ser assim Até porque, poxa a gente já vai ter um Batman e eu espero que o imaginário das pessoas com, da, com a DC seja também igual a Marvel, né? a gente só teve um Homem de Ferro, a gente só teve um Capitão América, então daqui para os próximos anos, daqui a uns 20, 30 anos a gente continue tendo um Batman só né? enfim, 2025 vai contar com, eu já comentei sobre isso mas a gente vai ter um filme do Batman, um filme do Superman dos Vingadores um ano incrível para quem gosta de cultura pop, de cinema, de entretenimento sabe? impecável depois a gente vai ter o Gladiador Dourado, ou Booster Gold, que uma, vai ser uma série live action para id biomex baseada em um herói único e de nível bem nichado, e que o Saffron descreve como um perdedor do futuro, que usa a tecnologia do futuro para voltar ao presente e fingir ser um super-herói. O James Gunn disse que vai ser tipo um síndrome do, do impostor como super-herói, um projeto bem à cara do James Gunn, um fracassado, meio inferior aos outros heróis nos quadrinhos, e enfim... Uma vibe bem pacificador, vigilante, que eu achei super interessante, que possa vir a ser parceiro do Besouro Azul, do show do Enha no futuro. Eu acredito que o filme do Besouro Azul, já que está desconectado de tudo, né? um filme bem underground, assim, eu acho que o, o filme do Besouro Azul possa realmente servir para o James Gunn, o DC Studios. Então, incrível. Passando aqui, vamos para os filmes finais, que é o Supergirl, Girl Woman of Tomorrow. Seguindo as dicas da recente minissérie escrita por Tom King, esse projeto de filme promete ter uma visão diferente do que a maioria pensa quando a ideia é ser primo do Superman, né? A gente vai ver uma diferença entre o Superman, que foi enviado à Terra e criado por pais amorosos desde criança, e a Supergirl, que foi criada em uma rocha, um fragmento de Krypton e que assistiu todos ao seu redor morrerem e morrerem. Morta de maneiras terríveis nos primeiros 14 anos de sua vida e depois veio para a Terra. Ela é muito mais hardcore, e não a Supergirl que estamos acostumados. Galera, pode ser a Sasha Keel, a personagem que já veremos no filme do Flash, como pode não ser? Posso ser que a Sasha Keel interprete uma versão da Supergirl loira no filme dela? Já que vai ser baseado no HQ do Tom King? Quem sabe uma outra versão bem diferente do que a no filme do The Flash? Eu cheguei a fazer um, uma publicação lá no Cool, né? por isso eu peço pra você me seguir por lá, essa rede social é de nome esquisito. Eu comentei por lá se realmente a gente pode ver a Sasha Keel. Mas o que interessa é que eu acredito né, ser o grande ponto chave para expandir a mitologia do, de Krypton, né? expandir esse filme, a, mitilo, a mitologia do próprio Superman, e também da Supergirl, né inclusive a personagem ganhou um filme lá nos anos 80 que pouca gente assistiu, enfim, eu acho que eu quero assistir esse filme da Supergirl, só por curiosidade, vou tentar procurar para assistir, mas por fim, o último projeto anunciado é O Monstro do Pântano, que o James Gunn disse que vai ser um filme de terror sombrio, que vai fechar a primeira parte do primeiro capítulo do DC Studios, em que eu torço com todas as forças para que o Del Toro ou o James Wan dirija. Já tivemos uma série até interessante, que você pode dar uma conferida na HBO Max, e eu quero muito que os membros da Liga da Justiça Sombria pudessem aparecer no finalzinho desse filme, né? Mas enfim, galera, essa é só a primeira parte, provavelmente a maior parte do primeiro capítulo... Do Deuses Monstros, né? do primeiro capítulo do DC Studios Mas vocês têm que lembrar que no, na metade desse ano A gente vai ter a San Diego Comic Con E que mais projetos do capítulo 1 vão ser anunciados também sabe? O James Gunn inclusive falou que o, o projeto favorito dele Ele não pôde revelar porque o nome já diz tudo então provavelmente a gente vai ver ainda esse ano é mais projetos sendo revelados e daqui pro final do ano até o próximo ano a gente vai ver atores, né? Seja atores pro Superman, seja atores para Lanternas, pro Batman. Isso vai ser incrível, tá? Agora algumas informações cruciais aqui que eu vou tentar explicar para vocês que é bem interessante, eu acho, inclusive a do mesmo nível de interesse que os filmes que ele revelou. É que a gente vai tentar explicar aqui a forma como os próprios James Gunn e o Safra pretendem arrumar a casinha. Né? Tendo visto os quatro próximos projetos da DC esse ano. Que é o Shazam 2, Fúria dos Deuses, Besouro Azul, Aquaman 2, O Reino Perdido e o The Flash. O Gunn chama o The Flash, né, dirigido por Andy Muschietti, como provavelmente um dos maiores filmes de super-heróis já feitos. O Gunn afirma que os quatro protagonistas daqui podem continuar do DCU e que nada os impede de reprisar seus papéis futuramente. Eu acredito que aí seja uma carta de marketing até para não perder o público desses filmes, né? O The Flash deve marcar um reinício do universo DC e lá veremos como as terras irão se dividir, tá? Eu acredito que a Aquaman 2 deve ganhar um terceiro filme sim, até para completar a trilogia do Jason Momoa. E ele também. O James Gunn também confirmou que o pode não interpretar o Lobo, já que ele não quer dois atores interpretando dois personagens. O Aquaman e o Lobo. Mas isso é uma pena, né? A segunda temporada de Pacificador deve realmente ser a própria série da Waller. Wesra Miller continua no DCU como Flash. Se ele não surtar novamente, obviamente e cutucaram, né, o antigo comando regime da empresa, o antigo regime da empresa, reafirmando com Henry Cavill não continuará como Superman, além dele ter sido enganado por várias pessoas, né? Ele falou que ele não demitiu o Henry Cavill, na verdade ele nem contratou. Então ele acredita, né? Eu acredito, né? Ter sido uma cutucada no próprio The Rock, mas enfim. No mais os games programados da DC os próximos anos, a gente tem o Suicide Squad Kill the Justice League que é dentro do universo Arkham do Batman, que obviamente não se conecta ao DC Studios, e um da Mulher Maravilha, que facilmente poderia ser reintroduzido no universo interconectado da DC. Eu fiz um podcast sobre o jogo da Mulher Maravilha lá na Cashbox, por isso peço para você dar uma conferida, tá bom? Enfim, galera, em 2024, veremos possivelmente a escalação de alguns atores, como eu já disse, para os futuros projetos, e a confirmação de alguns já pré-escalados oficialmente. O que eu acredito que todo o elenco de pacificador e o um novo Esquadrão Suicida deve permanecer com certeza, tá? Vale ressaltar que teremos então um plano de 10 anos, de um primeiro capítulo glorioso com histórias frescas e um marco central narrativo que se eu tivesse que apostar, poderia ser um Crise nas Infinitas Terras, uma noite mais densa. Eu acho que a Galgador pode sim retornar como a heroína mais velha no futuro, o Bomboa deve continuar assim como a Comamem ganhando sua trilogia e possivelmente como o Saffron disse em prensa, ele não deve interpretar dois personagens diferentes em um mesmo universo. E o Ben Affleck Pode voltar somente como diretor em uma produção futura, tem um rumor que ele pode dirigir o filme do Batman, não acredito muito bem. Pro filme do Batman, eu queria que fosse o James Mangold, de Logan, tem o Brad Bird, do Missão Impossível, dos Incríveis, tem o Matthew Vaughn... Não, é o... Nossa, esqueci esqueci o nome dele, o cara que dirigiu o X-Men Primeira Classe, poxa, deixa eu dar uma pesquisada aqui, Ele ele é muito bom. Eu acho que é isso, é Matthew Vaughn mesmo. Eu queria que ele dirigisse o filme do Batman, quem sabe. Poxa, isso vai ser incrível, né? Ou seja, eu, eu espero também que o Guilherme Del Toro possa dirigir. Ou James Wan possa dirigir o filme do Monstro do Pântano. Que o Superman Legacy seja dirigido pelo James Gunn. Isso vai ser incrível, galera. Agora é o seguinte, tá? Para finalizar nosso podcast que já tá bem grande, já tem mais de 15 minutos de duração. O de DC é os Worlds. Ele foi revelado e os dois filmes do The Batman do Matt Reeves, o Coringa 1 e o Coringa Folia Dogs do Todd Phillips, o Constantine 2, o filme do Black Superman escrito pelo Tanner Hiss Coates, pois é, a gente vai ter ainda o filme do Black Superman, isso vai ser incrível. A série da Superman Lois, que deve durar em mais uma ou duas temporadas, Teen Titans Go! da Cartoon Networks serão nomeados e haverá um banner em seus filmes intitulado DC Worlds. Ou DC ou Outros Mundos, né? Como se fossem diferentes terras do grande DC Studios. Eu acredito que até os filmes do Snyder se enquadrem nesse banner também. Como eu disse, esses filmes não devem durar muito por muito tempo em franquias, mas a gente vai ter sim a Warner e a DC explorando outros universos com diferentes versões daqueles personagens, né? Obviamente sem interferir no DCU do James Gunn. Aquele filme da Batgirl com a Leslie Grace não deve acontecer, já que, segundo eles, Batgirl é uma personagem que, inevitavelmente, eles vão incluir na história. E o Safran disse que viu o filme e há muitas pessoas incrivelmente talentosas na frente e atrás das câmeras, mas ele disse que não é um filme lançável e, as, e às vezes, isso acontece, né? Ele disse que o filme, a equipe... Na verdade, ele disse que o Zaslav, que é o CEO da Warner Bros. Discovery, disse que... aí é ele e a equipe tomaram a decisão muito ousada e corajosa de cancelar, porque o filme prejudicaria de si, teria prejudicado as pessoas envolvidas. Mas enfim, se vocês querem ter um panorama completo do plano, tem uma matéria no The, Hol- do The Hollywood Reporter. Vão lá, Decislate, tem tudo completinho Chapter 1. Tá, se vocês têm dúvida com inglês, o Google Chrome traduz para vocês lerem, tenham uma ideia, basicamente. Eu tentei falar, basicamente, tudo que eu acho e tudo que o James Gunn anunciou. Por isso que o podcast ficou meio grande. É, basicamente, todas as informações que temos por agora. E se tiver mais rolando daqui uns dias, né? daqui uns dias, eu peço para você me seguir no Twitter, onde eu sempre estou publicando por lá minhas opiniões e as notícias do mundo da cultura pop. Vamos finalizar o podcast? Só pra gente recapitular, a gente vai ter um novo filme do Superman, uma série de um novo universo da Mulher Maravilha, um filme do Batman com a Bat-Família e uma série dos Lanterna Verde. Tudo que eu sempre quis se tornando realidade. Se esse ano já veremos o James Gunn encerrando seu vínculo na Marvel com Guardiões da Galáxia Vol. 3, em 2024 já entraremos de vez nesse universo com a série do Comando das Criaturas. E não falta muito tempo não, tá gente? Enfim, eu espero que o capítulo... 1 da DC em 2025, seja glorioso, comece glorioso e poderoso em uma nova DC, que o capítulo 1 deuses e monstros transforme a DC naquilo que a gente sempre sonhou. Galera, eu vou deixando vocês por aqui, isso aqui é tudo o que foi revelado do novo universo da DC Studios de James Gunn, espero muito mesmo que vocês tenham gostado, mais uma vez me siga na Cashbox, onde eu publico meus podcasts sobre filmes eventos da cultura pop sobre games, me siga na rede social de nome esquisito Cool, onde eu publico sobre assuntos de cinema, sobre eventos da cultura pop, eventos da cultura pop não, mas eu sempre comento algumas notícias que saem desse mundo, nerd por lá, e também me siga no Twitter, Em termos opiniões sobre filmes, séries e jogos, você fica por dentro de tudo que acontece na Dreamland, tá bom? Galera, é isso, muito feliz com o futuro da DC, como foi anunciado, espero muito que dê certo, vamos torcer, e é isso, um grande abraço e até a próxima, tchau!